0: Estela, conta pra gente como é que foi o seu desafio de sair do mercado tradicional do Itaú e entrar no mercado totalmente em crescimento, novo, tudo novidade do mercado Bitcoin.
1: Bom, é, a decisão ela foi bastante baseada na curiosidade, na vontade de construir, desde o início, uma, uma, nova, uma nova categoria, né? uma, nova, uma nova indústria. Então, eu estava no Itaú, onde eu fiquei dois anos como líder de Growth Marketing. Tive o privilégio de, de conseguir conhecer um pouquinho de cada unidade de negócio do banco, porque nós fazíamos as estratégias de aquisição digital e, e rentabilização é, de em torno de 20 unidades de negócio. Então, consegui entender um pouco mais de investimentos, de crédito, de rede, de né? adquirência, é, a fintech, né? que é o, o It e aprendi muito, né, como estável e sólido é o sistema financeiro olhando de dentro. É, como uma estudiosa e formada, né, tendo a formação aqui é, em relações internacionais, também sempre me, me perguntei como, né, que que a, a sociedade né se organiza e, e como a gente poderia, é, quais são as oportunidades que a gente tem, né, em termos de tecnologia daqui para frente, de fazer o próximo shift, o próximo onboarding aqui. É, de criação de riqueza, e aí eu comecei a, a me interessar ali em 2018 por, por criptomoedas, por um amigo economista meu que falou, olha, você já ouviu falar de Bitcoin? E ele nem falou de Bitcoin, acho que ele falou de Litecoin, eu falei, nossa, nunca ouviu falar disso. Ele falou, não, então, são umas moedas digitais, e está crescendo, em 2017 teve um pico, eu falei, ah, que legal, né ele, não, faz uma carteira, né? cria aí uma conta, e aí comecei a me interessar, comecei a pesquisar mais sobre as possibilidades além né da, das, das criptomoedas. E está, né estava no Google na época, aí no Itaú consegui consolidar mais aqui os conhecimentos é, na, na indústria financeira e me senti pronta para pegar toda essa bagagem e agora construir aqui, ajudar a construir uma uma nova categoria do zero, que é a criptoeconomia. Música
0: Ah, que bacana. Vamos bater, vamos conversar muito a respeito. Quem tá conversando com a gente aqui é a Estela Ailis, ela é Growth Director do Mercado Bitcoin. Ao meu lado, Alex Leite. Beleza, Alex?
2: E aí, beleza?
0: Joia. Beleza. Vamos falar sobre Bitcoin hoje e o objetivo é fazer você
2: comprar comprar, comprar Bitcoin. fazer uma carteira de cripto completa é galera isso. é isso né? olha
0: você sabe que o Alex comprar alguma coisa qualquer já é, coisa já é uma missão é, difícil. É, pessoal difícil. ainda mais Bitcoin aqui é, né Alex Bitcoin, é isso. A, a, a gente tem um caso né que você pode contar que a gente estava num evento em 2017 e você indicou para todo mundo o um negócio <risos> bacana que estava ali que era Bitcoin né
2: eu só não fico mais triste, porque apesar de ter indicado em 2017, que estava lá por volta de 11 mil, né? Quem estava checando aí, 11 mil dólares, eu só não fico mais triste, porque se eu não me engano, dali nem eu, nem ninguém comprou entendeu? É, realmente. Se tivesse... Se eu tivesse convencido metade, eu ia estar muito triste. Hoje é, em dia, as né? comparações são
1: feitas hoje em dia, né? Do quanto você teria rendido se você tivesse comprado em 2017. Nossa. Eu também não comprei. Você galera, também não comprou? Não o seu comprei. amigo
2: recomendou também? Tá Meu amigo
1: recomendou, eu não comprei. Fui comprar né, só em 2020, já estava ali nos seus 22 mil dólares. É, enfim, mas chegou né, ali a um pico em 2021, chegou a 60 mil dólares. E aí agora estamos né, de novo na baixa do ciclo.
0: Mas curioso que se o Alex tivesse comprado naquele momento, ele, onde estava, teria um ganho de 821%. Coisa pouca, né? Ou seja, se você é, tivesse 10 aí. mil reais, é. você teria 820 mil reais, é é, 82 mil reais nesse é momento. É
2: qualquer CDI dá um... Seria um, um, bom, um bom investimento, <risos> Muito Mas bom, olhando muito longo bom.
1: prazo, é, saíram algumas pesquisas até recente, né, que elas mostram, né, indicam que nos últimos, quando você olha a longo prazo, o Bitcoin de fato é o ativo de investimento que mais valorizou versus qualquer outro, né, assim coisas de mais de 10 mil por cento, enfim, quando você olha desde a criação até até agora. Então é realmente uma perspectiva de longo prazo é, para a gente olhar.
0: É, de fato, quem busca qualquer tipo de investimento, acho que ainda mais num ativo que você tá baseado numa escassez, né, porque o Bitcoin, ele vai ter um número a gente tem ainda mineração e tal milhões, sim. é, mas ele tem um número que chega numa escassez e aí eu acho que parte desse princípio. É, é como se a gente estivesse investindo basic, basicamente, sei lá, em ouro, por exemplo, sabe? É um Perfeito. ativo escasso é e aí chega um momento em que essa escassez as pessoas começam a negociar e se tende a se valorizar. Né? É... Agora, Estela, como é que é montar um time de grocery, é, de growth, dentro do growser, De growth, <risos> dentro do mercado Bitcoin. Como é que foi o desafio? Como é que você encontrou a área quando você chegou? Como é que está hoje? Conta pra gente como é que tem sido a sua jornada lá dentro.
1: Legal. É... Importante dizer que logo que eu cheguei, né, a área havia sido criada muito recentemente, né, a, a, esse, essa posição ali, né, de CMGO, né, do, do da equipe de marketing e growth, ela havia sido criada ali há uns três meses, seis meses no máximo. Então eu vim para estruturar a, um, um modelo de trabalho, né, que é uma releasing train, né, então uhum. que é um modelo ágil de trabalho composto de squads. E para acelerar de fato ali a nossa um, o desenvolvimento de infraestrutura, né, de, de soluções é, martech, dados com, com olhar ali focado no cliente e uma né, então uma squad mais de produto, tecnologia, crossfuncional e uma squad mais voltada para a comunicação, os testes, de abordagem né, e uma alimentando a outra. Então, priorizações aqui de, de negócios, quais quais de, de comunicação barra produto, e aqui do lado produto, tecnologia, desenvolvendo a, a capacidade aqui da gente executar. É, quando eu faço comparativo, né, por exemplo, com o Itaú, que é um grande banco, né, e com é, o MB, que é uma, é uma startup, né, eu gosto de olhar primeiro as indústrias onde eles estão inseridos. Então, a gente está falando do... É, sistema financeiro, que é super consolidado, né, sendo Itaú, inclusive, um dos alicerces. É, e eu tenho também, a, e eu tenho aqui a criptoeconomia sendo construída também, o MB, um dos alicerces, mas né, num período Itaú 100 anos, MB 10 anos. Né? Inclusive, uhum. a gente está comemorando 10 anos esse, esse mês né, esse, é, de empresa. Então, você entender é, a maturidade das indústrias onde você está entrando, é, é extremamente importante para entender, inclusive, como que o cliente se comporta em relação aos serviços e produtos é, existentes. Por isso que a gente é, investiu, né, e tem investido muito em entender, né, o, o que que o cliente, qual é o job to be done que ele vem buscar é, com o nosso serviço, para que a gente consiga ser relevante e ajudá-lo é, a, a realizar, né, esse, esse desejo. Claro que a maioria dos nossos clientes, quando a gente olha, é, eles vieram junto com o hype, né? Quando a gente é, olha historicamente, assim a subida, a curva do Bitcoin é a mesma subida aqui de novos clientes né, entrantes. Então, agora é como que o MB ajuda essas pessoas a continuarem né, tendo, realizando aqui o seu job to be done, que é a, a rentabilidade né, com os nossos produtos. E aí agora a gente oferta, além de ser uma exchange, nasceu como uma exchange, a gente também tem uma gama de serviços né, de educação, como a Blockchain Academy e outros produtos é, é, como é, é, variedades de tokens, né? Que são, por exemplo, a renda fixa digital que a gente acabou de lançar, que é basicamente um, um contrato tokenizado que você tem acesso, consegue comprar por um, um valor um pouco, é, um valor de entrada de 100 reais, mas com uma rentabilidade super alta, 15%, 18%. Uhum. Então, é... O desafio, basicamente, é consolidar aqui a, a empresa, né, as estratégias de crescimento junto com a própria indústria. Né? Diferente do Itaú, que a indústria já existia, você está ali, é, já era uma empresa grande. Né? Uhum. É, então, você está ali estimulando, claro, nas unidades de negócios específicas, você está estimulando o crescimento de algumas áreas, mas também olhando, cara, esse, essa pessoa já tem um relacionamento com a minha marca, né? como que eu também consigo ofertar, né, fazer o cross-sell ali de outras soluções.
2: Entendi. É, fala, não, os desafios são muito diferentes, né?
1: São muito diferentes.
2: Pela, pela maturidade da indústria do setor, né? De, de criptoeconomia versus investimentos, assim, digamos, do banco geral, como do porte da empresa, do tamanho da tudo. empresa. Tudo é muito diferente. Agora, qual que é a lógica, por exemplo, do Itaú, vamos chamar aqui de um banco mais tradicional, é, entrar nessa lógica do growth, né? Porque a gente sempre teve marketing. Perfeito. Né? Acho que vale a gente de primeiro largado aqui, na sua opinião, qual que é a diferença do growth para o marketing? Acho que isso muita gente tem dúvida. Falar, ah, mas Sim. o growth não é o um nome mais hype, né? bonito, só para falar, porque no final todo mundo quer aumentar o número de clientes e o marketing também quer lead para aumentar o número de clientes e o growth também. Exato. O que, que é a diferença do growth? Aí depois a gente vai, por que o Itaú foi para o growth, o mercado do Bitcoin foi para o growth e não para o marketing?
1: Nossa, excelente ponto, né? E eu acho que está tá bastante ligado à, à maneira como essas as duas é, as duas áreas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, muita gente é, usa como sinônimo é, marketing growth, né? É, por exemplo, ou performance marketing de performance como como growth. E, e o que eu enxergo é principalmente os os objetivos, né? Como que você consegue atrelar é, é, os objetivos do marketing aos objetivos de negócio. Acho que, historicamente, é, muitas dos, das estratégias elas foram desconexas né, em relação à a, a, a que serve as campanhas de marketing. E houve, claro, uma evolução muito grande aqui da Web2, de consolidação de é, ferramentas mesmo, para que a gente consiga né, fazer esse cruzamento aqui de atribuição de resultados, mensuração de resultados... E o growth, ele vem para além do marketing, né? O marketing, ele é um canal de, de distribuição, na verdade, é uma ferramenta de, de distribuição. O, o growth, né, ele é, de fato, o seu conjunto de estratégias, né? Por meio de aquisição, engajamento e monetização, que você faz com que a empresa cresça de maneira sustentável. E para ela crescer de maneira sustentável, ela tem alguns processos, né? Que desde 2013, ali, principalmente quando eu vou explicar mais sobre growth, eu gosto muito de usar da onde nasceu, né? Nasceu ali basicamente daquele boom, né? Do Silicon Valley com as empresas ali, Uber, é, Airbnb e outras startups começando a, a crescer, né? Exponencialmente com estratégias primordialmente de aquisição para a formação das suas plataformas é, e que depois foram começando a, a, a monetizar e a rentabilizar em cima é, do engajamento dessas pessoas né? e aí o que se evoluiu disso né, que é o growth sustentável é justamente como que que você não não não, não desequilibra essas, essas esses pilares né, do, do crescimento porque você pode adquirir novos clientes você pode manter seus clientes engajados e você pode monetizar melhor os seus clientes, né? E como que você mantém o equilíbrio disso? São alguns processos. Então, você tem a esteira de experimentação, né? E testando abordagens, novos canais de aquisição, entendendo o retorno sobre o investimento, a LTV desses clientes. É, essa, é, o Growth, ele acabou se, se juntando muito mais ali com o time de é, finanças e receita, né? Acho que muito mais próximo do que o marketing. E, honestamente, hoje eu vejo... É, o próprio marketing também evoluindo, né? Acho que tem pessoas hoje que falam até com bastante sobre esse tema de ah, mas branding não é growth. Claro, cara, claro que é. E eu vejo, inclusive, a, a diferença, né? Por exemplo, a, a força da marca né, do Itaú, ela, ela já ajuda a pessoa a ter a confiança isso. de tomar decisão. Então, isso é growth também. Porque eu já não tive que investir tanto em convencer a pessoa, né, o meu o meu potencial cliente de que essa marca é confiável, né, é diferente de empresas em outros estágios, onde a gente está ainda criando essa essa confiança.
0: Mas o growth não tem a pegada de, não sei, eu tô uma pergunta de querer ser mais rápido, sabe, daquela coisa de Poxa, eu tenho que fazer 10 é, anos em um? Tenho que crescer, sei lá, dobrar, triplicar, quadruplicar rapidamente? Ou fazer um projeto testar, ver se funciona e fazer um MVP mais rápido? Tem essa proposta ou não necessariamente?
1: Tem, tem, totalmente. Quando a gente fala das metodologias, né, então uhum. o Growth, sim, ele traz também as metodologias é, ágeis, né, que elas passam por tanto um modelo de trabalho cross-funcional, onde você consegue é, criar as hipóteses e executar as hipóteses, validá-las, né, e interar na sua estratégia, então, sim, através de MVP, sim, através de é, grupo controle, grupo exposto, fazer testes rápidos, e é muito legal você ver isso na prática, né, então, por exemplo... No MB a gente a gente começou a organizar os nossos os nossos testes e a criar um, um conhecimento compartilhado, né, através de uma ferramenta que chama Growth Hackers, que é nada mais é que uma gestão de, de aprendizados que a gente foi tendo ao longo dos, dos, dos experimentos. E para que servem os experimentos, né? Eles servem para justamente criar mais resiliência para sua estratégia. Então sim, eles precisam ser rápidos, né? É, mas sim, eles também precisam te dar, eles precisam ser conclusivos. É, a, a estatística que a gente tem é de que 80% dos experimentos eles falham. Então, o que, que significa falhar? é Eles não cumprirem, é, não, não confirmarem uma hipótese. Né? Essa, para mim, é a minha interpretação. Ele só vai ser uma falha se ele não te responder nada. Uhum. Então, quanto mais rápido você aprende, mais rápido você itera, itera né, na, sua, uhum. na sua estratégia e mais rápido você consegue ter o resultado, né, porque você conseguiu é, expandir essa estratégia que funcionou ali num, num, num percentual, numa amostra né, menor, num MVP, enfim. Entendi. E faz. aí,
0: a partir do momento em que não confirma a sua tese, você tem uma agilidade para não seguir por esse caminho pra por resultado. muito tempo. Exato. Porque, sei lá, às vezes você acredita numa coisa e fica, 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 e no final das contas você acaba perdendo muito dinheiro, tempo e oportunidades em outra tese que possa ser vencedora e que traga um resultado maior.
1: Perfeito. Perfeito. E é por isso que... Muito do growth ele acabou nascendo no marketing. Porque o marketing, daí, há muito tempo, você consegue mensurar, né? Através de Google Analytics, é, sei lá, ferramentas de CRM, você consegue mensurar mais rápido e ter uma resposta, né? Um lead, pelo menos um leading indicator ali mais rápido do que é, outros testes, sei lá, de produto ou de uma mudança em monetização que você vai ver ao longo né? de um ciclo. Enfim. É, você consegue fazer testes de abordagem, né? De mensagem, de oferta, né? o call to action, o cor do botão, né? A disponibilidade ali, UX, né? enfim. É, acho que por isso que nasceu bastante dentro do marketing, mas quando a gente olha em termos de impacto no negócio, ele precisa ter, né? o growth, ele precisa estar atrelado com as demais áreas, tecnologia, produto da empresa.
2: O, você acha que... Vocês usam o KR lá? Sim. Usam o KR. Vocês têm uma área de marketing hoje no, no MB, além da área de growth? Temos. Tem uma área de marketing. Dá um exemplo, independente do número, se puder revelar, não tem problema nenhum, mas dá um exemplo de um OKR do Growth e um OKR do Marketing.
1: Perfeito. É, um OKR do, do Growth, por exemplo, é a gente diversificar o portfólio dos nossos clientes. Uhum. É, um OKR de Marketing é, é fortalecer a marca, é, não, não é tão assim, direto, não fica tão, o indicador ele ainda não é tão, tão claro. O que a gente está fazendo? Né? E aí é uma parceria growth marketing, né? branding, enfim, é, do interesse de todos que a empresa cresça. É, a gente encontrou, né, vai fazer um teste agora com um software é, de mensuração de branding. Então, justamente porque é muito difícil medir marca, especialmente no curto prazo. É, o impacto dela na, na tomada de decisão né, de do, do, do um, do um cliente. Então, basicamente, ele consiste em fazer perguntas. Porque como eu não consigo numericamente, é, por, por, através dos indicadores, né, fazer um path to conversion ali com uma campanha super awareness, né, por exemplo, seja um vídeo, seja é, um formato um pouco mais upper funnel, é, eu consigo gerar tráfego, pelo menos. Então, a ideia é capturar o que, que essas pessoas estão buscando, né, o que que elas, como elas enxergam a marca para entender um pouco mais sobre como essas campanhas elas, elas estão atuando, ou como a nossa marca, principalmente, né como a nossa marca é, está sendo vista pelas pessoas que ainda não têm tanto relacionamento com ela.
0: O mercado Bitcoin teve uma presença muito forte no mundo do futebol, né? Patrocinando diversos times, inclusive eu acho que o Corinthians patrocinava, não era?
1: Patrocinava, exato.
0: É, eu sou corinthiano, não me lembro da camiseta, né? Tinha, <risos> eu não, não tal, lembro o mercado do Bitcoin, mas... <risos> Tinha lá o mercado estou Bitcoin. Essa é uma ação, por exemplo, do marketing.
1: É uma ação do marketing.
0: Porque está basicamente fortalecendo ali brand. Eu entendo que isso acaba, no final das contas, é, reverberando na empresa inteira, mas acaba sendo o marketing que tocava esse tipo de iniciativa, esse tipo de ação.
1: Perfeito, perfeito. E, e é, ali é, é, a, é a presença de marca. né Então, você começa a, a tornar comum. né é uma, é uma estratégia de você estar em, em lugares né? onde são... São comuns as pessoas, né? até para assimilar melhor assim, a marca. É uma estratégia, sim, super... Ela gera né, bastante impacto, mas, de novo, qual é o impacto? É difícil da gente tangibilizar é, especificamente.
0: É, a gente vê muito hoje que surgiram diversas estratégias de growth, mas N formatos malucos para tudo que é lado, para a forma de você tentar atrair novos clientes para base, né, teve a tal do Member Get Member, né, então você indica uma pessoa, tal, ganha alguma coisa e você vai participando, tal, teve uma que foi muito famosa no início, um case, foi a do Dropbox, né, que você, se você indicava alguém, você ganhava mais um giga de armazenamento, então, ou seja, mexia no produto ali, porque você ganhava uma indicação, tal, é... Como é, como é que é feito o cashback? É uma forma, né? Então, você compra, se você indicar alguém, você ganha um cashback, né? Hoje tá super na moda dos bancos digitais ali, você indica, e se você faz um depósito, ganha uma porcentagem tal. Então, todas essas são hackzinhos de growth para você tentar gerar e atrair clientes e usuários para sua base, né?
1: Perfeito. Então, é... a gente hoje utiliza, inclusive, member -get Member, é uma... é uma estratégia bastante eficiente quando você pensa... É, até em, em incentivo né, da própria base, né, estimulando, né, quase não chega a ser um word of mouth, mas você está estimulando, né, é, dando um incentivo para que a pessoa faça esse, essa recomendação e as estratégias que realmente né, mais funcionam são as, as o ganha-ganha, né, então você traz um amigo que também já faz o trading, né, você também ganha um percentual, você ganha um incentivo por isso. E quando eu olho o meu mix, né, de, de marketing, é uma estratégia que ela compõe, é, em termos de qualificação, muito bem com as estratégias, né, de mar aberto, de eu ir buscar via mídia, né, via é, PR, assim, novos, novos clientes, porque ela já é uma recomendação direta. Uma recomendação legal é uma, uma estratégia bem bacana que a gente é, foi pioneiro aqui na, na América Latina que tem crescido bastante, é, é um ganha-ganha também para o ecossistema e para o e cliente, é o learn to earn. Então, o que, que é isso? É, o cliente, ele assiste um vídeo, né então, de um minuto, dois minutos, e ele responde um questionário de duas perguntas, e aí ele tem né, ali a moeda, ele recebe na moeda que ele fez o questionário. Então, a gente tem alguns protocolos é, que a gente faz parceria né, e que estão sendo listados no MB e, e querem né divulgar a sua a sua presença aqui na, na América Latina. Então, é uma maneira das pessoas né, serem um chamariz, porque ela vai ter um incentivo, ela aprender um pouco sobre o protocolo, é, e aí já seja, aqui já entrar na nossa na no, nas nossas regras de comunicação para a diversificação aqui de portfólio.
0: Protocolos quer dizer um
1: criptoativo novo. É um criptoativo novo, exato. Entendi. Né? O MB hoje tem mais de 200, por exemplo, criptoativos cripto e ele continua listando. Né? Então, por exemplo, um criptoativo novo que ninguém ainda conhece direito é uma maneira de você estimular a pessoa é, a conhecer né? e também ser uma maneira de adquirir novos clientes.
0: É isso aí, é aí, Alex. Vai comprar qual criptoativo, cara? Vamos ver o que ela vai dizer aí.
2: <risos>
0: a gente fala de Bitcoin como principal, Ethereum e tal, que são, acho que alguns que são famosos, mas falou mais de 200. Então, a gente tem um universo gigantesco de novas criptomoedas aí surgindo Nossa, a todo cara, momento. eu
2: arriscaria dizer que deve ter uma quantidade X surgindo por dia né?
1: tem, tem, tem existe é, é. É, 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 exato assim, é, porque justamente por ser uma, uma tecnologia né, as blockchains elas são descentralizadas então o surgimento de protocolos é, por exemplo né, o Alex vai, vai criar o protocolo dele ele faz um white paper né, então lá nesse white paper tem todas as regras do, do protocolo a Estela se interessou pô, eu quero participar desse protocolo. Então, eu começo a trabalhar também nesse protocolo e eu vou sendo remunerada pelo token desse protocolo. Quanto mais a gente faz esse protocolo é, crescer, mais ele rentabiliza, né? mais ele, ele começa a se valorizar. E, e, é, e esse é o ponto da... da do fator da descentralização né, da, das redes, permitir que também a geração de valor ela seja melhor distribuída entre os participantes, os criadores, de, os geradores de valor dessa própria rede. Então, o protocolo ele tá, ele é divulgado para atrair novos né, desenvolvedores, criadores, enfim, pessoas que vão ajudar a crescer esse protocolo. Por isso que existem tantos. Ah. E é importante, na hora de você decidir se você vai investir em um criptoativo A ou B, você dar uma lida no, no que, o que, que é né, o projeto desse, desse criptoativo?
2: O que é o que está por trás que e tá... quem está por trás. Perfeito,
1: né? perfeito. Porque
2: você tem que investir de uma maneira diferente né, do que você costuma. Porque eu, eu brinco muito, uma das partes que para mim é, é mais complicada em criptoativo né, e que acredito que você tenha que trabalhar no growth é que muda a forma como você seleciona o investimento. Se, por exemplo, eu vou comprar ações, né, eu aqui a gente ações, é, se a gente for por uma linha, você tem a linha fundamentalista, você tem a linha de day trade, de ficar tradando, fazendo. Aí você tem análise fundamentalista, você tem análise gráfica e técnica, né? Que são coisas concorrentes aqui, né? Numa teoria não, vou falar no um detalhe. Mas, pô, eu e o Henrique vamos mais fundamentalista né? Então a gente vê se a empresa tem solidez, se a empresa tem estratégia. Quando a gente vai fazer o mesmo tipo, essa análise não bate na criptomoeda, né? É, vou... Não dá para usar mesmo... Né? Você fala, nossa, deixa eu ver o balanço, deixa eu ver o DRE dele, deixa eu ver o sódio, deixa eu ver é, a estratégia, que mercado, que produto ele vende. Quando você pega o portfólio, você fala, uh, não, não é o mesmo tipo de análise fundamentalista que eu faço num papel de uma ação, que eu vou fazer numa cripto. né
1: Perfeito. É, a tomada de decisão ela não é a mesma. De uma... é, <risos> são de outras decisão, variáveis
2: que, que, que se envolvem numa análise e escolha do do investimento, né?
1: Perfeito, tanto que quando alguns protocolos, né, como o próprio Ether, eles acabam tendo atualizações, né, nas suas layers, enfim, nas suas, na sua própria tecnologia, eles valorizam, né, Ou tem, porque tem mais gente agora, é, por exemplo, interessada e acreditando na solidez e no potencial, por exemplo, desse protocolo, mas realmente hum. não é a mesma, não é a mesma, a mesma coisa. Nada. Tanto que eu vi um, um dado recente, é... Só para a gente ter uma ideia, né? É, a própria tomada de decisão de investir, ela não é a mesma de uma tomada de, de, de investir em cripto, não é a mesma de, de ações, né? tanto que, é. que a gente tem 17 milhões, mais ou menos, de investidores no Brasil, é, total, renda fixa, é, variável, são em torno de 4 milhões e meio na Bolsa e 6,2 milhões investidos em criptoativos, isso declarados da Receita.
0: Nossa, é. já é mais criptoativo do que em Bolsa. Do que em Bolsa. Do que em bolsa. Uau, não, não, não tinha né? ideia.
1: E justamente porque de novo, a tomada de decisão ela não é a mesma. Então, quando a gente está voltando no paralelo, né, trabalhando numa empresa de investimento, né, tradicional, tradicional e, no, como itaú, é. e na criptoeconomia. O meu caminho de contato com ações, né, ele é diferente do meu caminho de contato com criptos. O que a gente vê, por exemplo, é, são muitas pessoas, né, inclusive jovens, ou pessoas que gostam de games, entrando pela primeira vez em contato com com criptoativos através de jogos, né? É, através de receber um token né? um
2: NFT, por exemplo é, pode
1: ser um NFT, pode ser um token do próprio jogo que você consegue vender é, colocando na sua wallet transformando em Ether depois de fato né, é, receber por isso tem as NFTs, é, tem as, os jogos que são play to earn que você vai conseguindo é, ganhar é, enfim, os, comprar ali os os atributos, sei lá, de, de marca, até de algumas marcas, assim, as peças de algumas marcas e depois você consegue, de fato, vender é, esse, 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 esses ativos e, e transferir para a sua wallet. Então, de hum. fato, o, a, as barreiras, né, as fronteiras, elas se dissiparam bastante e por isso que a entrada, a porta de entrada, ela não é a mesma né, de quem Perfeito. investe em ações normalmente.
0: É, uma questão que a gente percebe muito é o perfil do profissional que vai lidar com growth marketing, né, com, o, com growth. Porque é um profissional que tem que estar tá mais habituado, quando você falou muito em teste, você falou muito em 80% das vezes a tese não está correta ou gera um aprendizado e tal. Mas qual que é o a, a, a principal característica desse profissional, sabe? Quem, é, quem são as pessoas que, é, na hora de contratar, ou saber se eu quero entrar nessa área ou não, quem se dá bem nessa área de growth?
1: Perfeito. As pessoas que, naturalmente, elas se dão bem são as pessoas com, com pensamento crítico e analítico. Analítico. Analítico, principalmente. Porque é tudo, ou a maior parte, é sobre você... Olhar, interpretar um, um gráfico né, de aquisição, de engajamento, os indicadores que a gente determinou ali. A gente trabalha com OKRs na RT, né? Então, você olhar um OKR, ver, cara, a nossa meta era X, a gente está X menos 2. O que, que a gente já fez para impactar, né, para chegar aqui nesse X menos 2? O que, que a gente já viu que não estamos não conseguindo escalar? Já batemos elasticidade desse canal? Quais outros canais a gente consegue é, é, focar? Então... Esse, essa visão analítica, ela, ela é realmente, para mim, é fundamental para você conseguir é, é, ter sucesso na, trabalhando com growth. Porque é, as, as tomadas de decisão, né, elas precisam ser em, em qualquer observação de um problema, hipótese, executa, é, resultado, reporta reitero, né? porque normalmente até o, o dado, o teste que ele é, não dá certo ele já deriva outras hipóteses né? Uhum. pô, ele, sei lá a gente achou que é, comunicando aqui nesse canal a gente teria um incremento de 15% porque a gente viu que é, tem pessoas do, do nosso target que a gente não alcança em outros lugares não se comprovou, então qual que vai ser a nossa outra alternativa, né? não se comprovou, não se comprovou e por quê, né? sempre é importante entender o porquê então, o profissional, para mim, que tem esse, essa visão crítica e essa curiosidade em relação aos dados é o que se dá melhor é, em relação à Growth.
0: Então, ele precisa, por exemplo, quando a gente fala de base de dados, saber manipular dados é algo crítico hoje na área.
1: É, minimamente, né? Nem todo Entendi. mundo, eu mesma, não, não manipulo, assim, banco de dados. É, eu tenho noção, né? Do, enfim, de estrutura de dados, até por ter sempre trabalhado com dados é, eu tenho noção mas, né, do, do que eu quero, eu, principalmente eu sei o que eu quero, né, uhum. em termos de é, indicadores e objetivos porque tem que saber
0: pedir, né porque não pedir. é fácil é, né? porque a pessoa feito. chega é. e fala, ah tá bom, o que eu quero e é difícil, né? É
1: clássico, inclusive, é. exato uhum. então as perguntas certas, para quem não trabalha com dados diretamente, como é o meu caso né, eu não trabalho com dados diretamente mas eu tenho uma equipe de insights que manipula dados, SQL, junta as bases no lake.
2: É, mas é uhum. só para deixar, acho, né, para deixar claro aqui se eu entendi bem. Quando você está falando que não trabalha com dados, não trabalha na parte de arquitetura, e engenharia de, dados, de dados, né? Perfeito. Que é essa parte de falar, cara, vou mexer lá no SQL, vou isso. mexer no DBA, fazer data lake, fazer o data warehouse, vou fazer o ETL da transformação. Isso aí tem um time para isso. Sim. Agora, o profissional de growth ele tem que saber analisar. Isso. Pedir o dado. Então, por exemplo, falando de tecnologia, talvez um dashboard é, de um BI ele tenha que saber mexer, não para carregar o dado lá dentro, mas para fazer os filtros e montar consulta. Sim não é? sim vocês é. você usam um Power BI alguma coisa lá Clicksense tem vários do, de mercado vocês usam algum é. BI a, lá?
1: a gente usa não, a gente usa direto aqui a integração entre o nosso nosso Data Lake e já direto o Data Studio ou Tableau assim, e Tableau por exemplo data, é, é isso aí é Tableau
2: é legal é, é, os concorrentes Aí ah, a galera tem que saber mexer no tablou, né? É. E fazer a análise em cima do tablou.
1: Sim, perfeito. É, tem, enfim, né? o tablo, ele já adianta bastante esse trabalho é. da exploração dos Isso. dados. Mas, de fato, né, o, o, o profissional ali que está mexendo com os testes, com as hipóteses, né? então, por exemplo, o time de CRM, o time de mídia, né? que está fazendo depois a decisão de como abordar e de qual vai ser o, no, a, o novo teste, esse profissional ele precisa saber inter, interpretar os dados. Né, então, por exemplo, o foi um mantra que a gente criou na área que é, é não existe falar este resultado foi bom. Foi bom em relação a quê? Né? O que é bom? o que Qual foi Entendi. o que QPI é de sucesso em relação a bom? né Ah, é, sei lá, foi uma conversão de 20%. Mas sempre foi Podia 20%. ser 40%. Exato, né? podia ser podia. maior é, em relação a quê? Então, são... São, são modelos, né? Na verdade, são maneiras de pensar que você vai se condicionando conforme você vai trabalhando mais com isso, né? Então, como a gente tem diferentes senioridades também na equipe... Lógico. É... É uma escola, assim, para tudo. tudo. Eu, eu acredito. Assim, e, no,
2: que... e no meio desse teste de hipótese, que a gente falou bastante em teste de hipótese, isso tem uma metodologia estatística, por exemplo, em teste de hipótese, né? Tem. É, e vocês utilizam realmente o teste de hipótese de pegar o um alfa, de pegar o P, o número da variável, comprova hipótese ou não, né? Sim,
1: sim. É, não é, é,
2: é só é. um negócio de olhar do tipo, hum, achei é, isso é, aqui, cresceu 20%. É, é não, você, você usa mesmo. É, tese de hipótese mesmo, estatisticamente falando. Sim,
1: sim, tem que ter validação estatística.
2: Boa, né? boa. É,
1: inclusive as ferramentas mesmo de testes, né? Então, a maior parte, ou quase todos, né? Quem, quem tem o, cresceu aqui trabalhando com mídia, cresceu com Google Ads, Facebook Ads ali, já com os experiments, né? Ali... E já com as validações é, estatísticas, né, comprovação estatísticas ali nas próprias plataformas. As ferramentas de CRM também já começam a, a ter isso, né? A ferramenta que a gente usa atualmente, ela já dá ali se teve validação estatística ou não. E aí, automaticamente, se não tem, ele é inconclusivo. Né? Okay. Então, eu não tive um volume suficiente, isso. não consigo concluir.
0: O
2: N é baixo. É
1: Exato. Uhum. É... é...
0: Quando a gente fala hoje em marketing, tem um tema que tem sido muito difundido, que é o tal do cohort, né? Que você... É, explica para a gente o que ele é e qual que é a diferença de segmentação do cliente para o cohort.
1: Perfeito. É, o cohort, ele é uma... Ele também é uma, acaba sendo uma né mas principalmente quando a gente fala de análise de cohort, são as, as, as entradas, né? principalmente as entradas safradas uhum. dos, dos clientes. Então, o que, que uma análise de cohort ela me diz? Né? Ao longo do tempo, quando eu estou olhando a minha entrada, né? a aquisição de clientes mês a mês, e eu estou olhando o tempo, né? a taxa de engajamento deles ou a taxa de churn, eu consigo entender se a minha estratégia, por exemplo, de, aqui, de aquisição, ela está me trazendo clientes mais ou menos qualificados, mais ou menos pensos ao churn ou a engajar mais é, com o meu, o meu produto. É, isso olhando somente o indicador, né? É, segmentação, ela é qualquer tipo de segmentação, né? Pelo menos a maneira como a gente trabalha uhum. é, hoje ali é, em, em growth. Eu posso segmentar por idade, por região de, é, demográfica, é, enfim perfil de, de compra né hoje por exemplo a gente tem segmentações é, clusters ali de clientes então eu tenho o cliente desde do, do varejo que entrou no hype e está entendendo até o de fato o trader né que está ali você vê pela frequência de investimento pelo é, ticket médio né de investimento que, o que que essa pessoa o que que ela busca né ali dentro o que que ela qual que é, é ó, o perfil dela uhum. é, mas é um é um desafio Principalmente a gente olhar o cohort puramente. Estava é, discutindo exatamente essa semana, inclusive, com o red de, de Dados. Porque a gente é muito, principalmente nesse mercado, né, no, no, no mercado tradicional também. Né, quando você olha, sei lá, a taxa de juros, ela influencia muito no apetite, né, ao risco ali de você dar crédito ou não. Muito. Então, assim, é. você, numa época, seis meses do ano, você tem, nossa, uma taxa, estamos vendendo cartão a rodo. Né? Tinha essa... Essa época, assim, né, no, no Itaú. Ou crédito, né? Estamos vendendo muito. É a, estrate... ah, é a estratégia que a gente fez. E às vezes, claro, tem a estratégia. Tem a estratégia, mas... Mas... na verdade, a macroeconomia <risos> que está influenciando. Perfeito. <risos> ah. Mesma coisa é, para a criptoeconomia, né? Então, estava conversando com um hedge de growth nossa, de uma empresa super pequenininha é, na, na Europa, então estava me falando, nossa, telas. às vezes eu acho que nada do que eu faça realmente importa, porque se o Bitcoin sobe, as pessoas compram, se o Bitcoin desce, principalmente varejo, né, é o efeito contrário. Se o Bitcoin so, sobe, as pessoas que vieram buscando ter rentabilidade, elas criam confiança de que vai subir infinito é, e elas começam a comprar. E se o Bitcoin fica baixa, aí elas não compram no chiquitinho. É, baixo, né? Aí elas vendem. E aí os traders é o oposto, né? Eles compram na baixa. É isso. Né? É. <risos> então, é isso que eu ia falar, pô, são... nós
2: aqui a gente faz. <risos> tá exato, embaixo, pois é. Tem fundamento, tem, em tá embaixo, é. melhor. Né?
1: <risos> exato, mas não é assim que a maior parte das pessoas se comporta. Então, por isso que a gente tem essa, essa missão é, dentro do MB, que é também de ajudar as pessoas a se planejarem né? melhor em relação é terem rentabilidade com esse tipo de investimento.
0: Boa. Até porque eu... você foge do efeito manada, né? Normalmente hum. a, ten... a sua tendência é quando o mercado está em... É em alta, você acha que vai ganhar, vai ganhar muito mais. Então Exato. você faz o efeito contrário, né?
2: É. É, em termos, vamos falar mais de tecnologia, sobre a área de growth. É, já tem alguns usos de inteligência artificial, né? É, Para growth, certo? É, um, por exemplo, que seria um pequeno uso mais simples, você falou de clusterização, né? É, já tem áreas que pegam o próprio algoritmo de clusterização K-Means, né, que é um tipo de algoritmo de clusterização, que ao invés de você clusterizar, ah, é por idade, ah, é por região, ah, é por perfil de rendimento, né? Uhum. Não, você já roda a sua base de dados inteira, roda o algoritmo de K-Means lá, e ele clusteriza e você dá nomes ali pelo que você achou. É, esse é um exemplo, mas vocês já estão usando alguma coisa de inteligência artificial é, para algum teste, sofisticação dos dados não? É?
1: Perfeito. Sim, é... e esse, tipo, esse é o tipo de clusterização mais eficiente, né isso. porque ele não é o dado declarado.
2: Declarado, é isso aí.
1: Ele é de fato o comportamento o da pessoa compor... hoje. É isso, hoje, ele hoje. também não é o comportamento da pessoa há dois anos atrás, é, é, hoje, é né? hoje. Então sim, inclusive a gente começou agora um teste de abordagem com, a gente fez uma matriz RFV, né? de recença, frequência e volume com base né, no, no modelo de propensão criado ali pelo, pelo time. Né? É mais machine learning, não é tanto... Beleza. Inteligência artificial, assim, importada. É, mas justamente para conseguir abordar de uma maneira mais específica é, clientes que estão ali né, em alto volume, alta frequência. Esse cara, ele está buscando oportunidades, né? Já pessoas que estão em risco, né, que estão com uma frequência um pouco mais baixo um volume um pouco mais baixo... É, a gente acaba olhando com um, um pouco mais de, de cuidado, assim, entendendo o que, que essa pessoa já fez né, no passado, o que, que seria uma abordagem para ela é, conseguir né, sei lá, é, se engajar agora, né, nesse, nesse momento que não estava tá, mais lateralizado, por exemplo, o, o valor do, do Bitcoin. O que a gente tem usado a inteligência artificial bastante no marketing. Então, desde, de, às vezes, é, é, áudio, né, para vídeos, até criação de alguns roteiros e aí lapidando. É, imagens a gente tem utilizado também bastante, a gente tem testado assim. Ah, né? e a generativa? É, generativa. Tipo o um
2: mid-journey, por exemplo. Isso, só falando. Isso, 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 isso. Tipo um chat GPT, você vai fazer perfeito. um texto lá, vamos usar o chat GPT e, outros, outros, e as generativas para gerar o texto que vai comunicar lá. É, perfeito. Aí você gera uma imagem, mid-journey, põe a mídia lá, né?
1: Perfeito, perfeito. É,
2: é perfeito. Isso, dá, isso traz, né, é, uma agilidade gigantesca, né?
1: Sim, muito é, mais a a, a gente, gente
2: não vai entrar aqui na, na lógica que muitos vão entrar e falar nossa, mas eu estou tirando né, o, a vaga do designer, estou tirando não. a vaga do jornalista. Né? Não precisamos nem entrar nessa polêmica, mas o fato é que a velocidade para um growth de você criar a imagem é, é muito, e criar o texto é muito mais rápido do que um ser humano criando. né
1: Perfeito.
2: É muito mais rápido. Tá e para growth, se você verdade. tem que gerar velocidade teste, velocidade teste... O uso dessas tecnologias de ar-generativa me parece um caminho incrível, né? Me parece um caminho meio sem volta, né?
1: Total. É vai ficar para trás, não tem jeito. Você ah, é. vai ficar para trás por causa de, de tempo que você vai levar... De velocidade, eficiência, produtividade. É para um mercado que reage tão rápido, que reage desde uma decisão da SEC nos Estados Unidos até um tweet do Elon Musk, entendeu? Você tem que estar atento e você tem que conseguir reagir rápido, porque isso conta, né? Isso conta na confiança do, dos clientes em relação a como você se posiciona ou como você é, pontua essa, esse fato novo. É, e esse é um tema que para mim ele, ele é bem é, emblemático né, esse tema do, agora que está em voga né, do AI, AI e Machine Learning porque trabalhando no Google obrigada é, trabalhando no Google, a gente está falando de machine learning, uso de AI para soluções, sei lá, desde que eu estava lá, desde que eu entrei, desde 2014, pelo é. menos, desde 2013. E eu lembro de ter essa conversa com as agências, assim, quando a gente lançou as estratégias de lance automatizadas. Nossa, mas agora eu não vou ter mais que ter um analista de mídia, né, que vai mudar o CPC na mão? Não, na verdade, o analista de mídia vai conseguir interpretar mais os dados e estruturar estratégias melhores, né? Deixa a máquina fazer o que ela consegue fazer. Até melhor que a gente, porque. O analista, nenhuma pessoa consegue ter, ler todos os sinais Isso. de um comportamento digital é, não, que uma máquina consegue. É, são muitas variáveis, né? São muitas variáveis. É, eu acabei misturando os dois temas da AI e do Machine Learning. Não, não, tranquilo. É, mas enfim, estamos sim usando tanto para segmentações, clusterizações e aqui é muito parceria com o time de Data Science, tá. science né, que, tem que é um amigos.
2: outro time lá da NMB.
1: Perfeito, exato, ah. outro time, mas a gente, enfim... Como a gente trabalha com OKRs, é, a gente tem as pessoas né, conectadas, conectadas ali. Exato, Às vezes você tem uma, um, uma estrutura de
2: tribe, de squad ali, que dentro do squad você pode ter uma pessoa da outra área, de um cientista de dados, uma pessoa de marketing que está vendo alguma coisa, uma, uma pessoa do seu time de growth. Né? Perfeito. É isso que acontece no dia a dia. É
1: isso exatamente que acontece. E as cerimônias né, também garantem, garantem essa unicidade. Né? Então, a gente tem os especialistas em cada, em cada área, né, de mídia, de CRM, de... Engenheiro de dados, desenvolvedor iOS, Android. Mas todo mundo entende no, o que a atividade dele está fazendo, né? desenvolvendo uma task específica no que, que ela impacta, porque ela impacta num determinado projeto, que impacta num QR, que impacta no OKR, que impacta na missão ali da.
2: É, essa, deixa eu ver se eu peguei. Você, você pegou um comentário super interessante. Essa talvez seja uma das grandes diferenças de growth para marketing. Vamos ver se é isso, hein? É, que vocês praticam lá. Quando a gente pensa em marketing e pensa em fazer um teste de POTS, de um teste AB, isso também existe no marketing. Óbvio, né? Que ele, por exemplo, vai fazer uma mídia no Google, vai fazer uma mídia no LinkedIn, vai fazer uma mídia no Meta e por aí vai. E ele testa a mídia A a mídia B. Pega o intervalo de amostra, testa uma foto amarela, uma foto vermelha e vê qual dá é mais resultado. Faz o teste AB, controla e mostra, é, Mas... O Growth, ele vai além... As iniciativas de Growth vão além da publicidade, né? Sim, sim. Então, quer dizer, você pode testar uma funcionalidade no aplicativo. Você pode testar uma indicação de um membro indicando membro. Sim. Você pode também testar uma publicidade. Um produto. Ou testar um produto novo. Ou testar uma promoção específica para um cross-selling. Coisa que o marketing, ele tem um escopo de testar muito a questão de mídia publicidade. Faz sentido isso?
1: Faz sentido. É todos os times né, podem e devem testar, eu acho que é uma cultura mesmo que já nasce é, no, no time de growth assim, mais orientado a dados e, e que marketing está cada vez mais é, absorvendo e também tendo cada vez mais ferramentas para conseguir é, mensurar. É, mas no, no Itaú a gente tinha bastante essa discussão inicialmente porque quando eu entrei não, não tinha área de growth. né?
2: Isso. É. Aí,
1: tá bom, então o que é growth? Ah, mas então, que tem que é growth? growth de produto, mas tem growth marketing também. É. Fato, verdade. Fato. É, a gente, ali no Itaú, por exemplo, o, a área que eu liderava era growth marketing. Então a gente conseguia é. mexer nas, nas alavancas nas, nas
2: mídias, nas de, comunicação. de comunicação. Exato.
1: Mas inclusive também, a porque qual que é o, o papel do growth marketing? Ele é tirar, através de comunicação, a fricção de um produto. É facilitar a sua tomada de decisão. Então, você começou a preencher um cadastro e você não terminou. Remarketing. Com diferentes ofertas, diferentes apelos. Testa. Testa isso. Né? É o próprio A própria comunicação dentro do, do, do aplicativo. né? A gente acabou de... Isso é, é growth, porque foi uma implementação de produto com insights de comunicação. Mas, basicamente, o que a gente entendeu? A maior parte, né? uma boa parte dos nossos clientes que faziam o onboarding é, ou seja, abria uma conta, eles não sabiam o que fazer, abriu uma conta, e agora, o que que eu faço, né, apesar de a gente mandar e-mail, da gente, não sabia o que fazer, mas como que eu deposito, será que vai cair nessa conta mesmo, né, então tem aquele, então a gente é, fez um... uma jornada educacional que a gente chama, então fica agora um, um bannerzinho ali em cima, é, na hora que a pessoa é, faz o login, né, seja na web ou app, fala, olha, faça o seu primeiro depósito assim, né? O que, que a gente... Olha o impacto disso. A gente reduziu em seis vezes o time para o primeiro depósito. Cara, é muita coisa, uhum. né? Porque você está acelerando uma, uma decisão que ela é fundamental para que ela consiga... É, de fato ter ohan moment ali dos nossos produtos. E de, que fato, é... ser um cliente, de, de fato, fato ser um cliente. De fato, ser um
2: cliente com LTV bom. Né? Perfeito, porque Hã? é um
1: cadastro é. somente, é, realmente. É é, nem ele está tirando nenhum né, é. proveito, e, e também nem a gente está conseguindo ajudá-lo. Então, é o tipo de iniciativa que é, é, é hoje é que, olhando a área de growth da maneira como ela está no MB, eu, eu consigo. É, e é, Como que eu posso dizer? estruturar melhor, assim, como que a gente é, torna mais rápido ou tira mais é, essa você, consegue, de, você consegue permear de, de produto,
2: iniciativas, de... digamos assim projetos, alterações e testes em toda a empresa então,
1: exato, no, e o marketing, no fluxo inteiro, no ciclo, é, inteiro. E no
2: ciclo inteiro na jornada exato. do cara Perfeito. Né? É, é, é curioso, porque eu não sei se eu, se eu mesmo estou enviesado aqui, não pelo growth, mas pelo marketing mas quando estudava marketing, cara, década de 80, 90 qual era o clássico do marketing? Philip Kotler Bíblia de marketing e 4Ps, né? Uhum. Certo? Você tinha os 4Ps. E aí hoje a galera já desce o pau no 4Ps, que não é. Mas... Cara, 4P, preço, produto, praça e promoção. Mas, paré, na minha cabeça, não sei se eu estou enviesado, parece que as coisas evoluíram, que o marketing para mim hoje, quando você fala no departamento de marketing, uma empresa estruturada, você tem a divisão clássica, chamando clássica já hoje, de marketing de performance versus marketing de branding, né? o pessoal que faz institucional brand versus o cara que faz performance media mídia, e eu não vejo mais é, marketing sendo o cara é, do produto, né? Já tem outras áreas dentro da empresa que é uma área de produto. já Tem, tem outras de produto. Isso, tem marketing de produto. Já tem outras áreas dentro da empresa que cuidam de pricing. uma empresa grande, por exemplo, como a gente acabou de fazer um evento né, recentemente, a gente tem uma área de tem empresa hoje que tem área de pricing, né? Então o cara tem uma área de price, o cara tem uma área de produto, seja como chama, o cara tem uma área de marketing que o marketing faz branding ou performance. Né? Por isso que né, nessa minha lógica aqui, eu não estou excluindo o cara do marketing de falar, não, o cara não cuida de produto. Mas hoje, tradicionalmente, o cara cuida de performance e brand e o growth pode pegar qualquer área, né?
1: O growth pode pegar. Qualquer pode área. pegar
2: qualquer área, porque se você tiver que mexer no aplicativo, você vai mexer. Se você é. tiver que esperar na jornada do onboarding, você vai mexer. Se você tiver que usar o CX, de mexer na experiência do cara junto com a área de customer, você vai mexer. Porque para você o que interessa é a jornada completa e não apenas a aquisição de novos... É isso, né?
1: É, perfeito. E não
2: apenas a aquisição de novos leads para a empresa.
1: Ex exatamente. E, e a maneira como as equipes de growth vão se estruturar, elas dependem muito da maturidade das empresas e das unidades de negócio. É, no Itaú tinha PNL para tudo, para cada unidade de negócio. No MB, não. É isso. Então... O growth é uma área central que irradia a, a estratégia né? é, e as informações para as demais áreas. No Itaú era diferente. Porque
2: aí você tinha um growth de marketing, Perfeito. um growth de produto. E, né? e, o,
1: e, por exemplo, o growth marketing estava alocado nas comunidades de produto. Então, é, a lógica é diferente. Né? A lógica é diferente.
2: Eu, porque é, lá da o, o growth ficou dentro e não como uma área que pega o Perfeito. geral. Tá? É, muda a estrutura. Mu
1: muitas, muitas pessoas também se questionam. Ah, deve existir uma área de growth ou todas as áreas têm que fazer growth? É
2: isso. É, que é, que é a mesmo legítimo. o dilema da inovação. Perfeito. Uh, tá. Preciso de uma área de inovação <risos> ou toda área tem que fazer inovação? Perfeito. Aí fica naquela... Não, vamos criar uma área de inovação aqui dentro. Precisa de uma área de...
0: Inteligência de mercado foi uma questão que a gente... De inteligência muito, de
2: mercado então. ou não precisa de uma área de inteligência de mercado? Precisamos de uma área de data science ou não precisa de uma área de data science? Não, não precisa de data science, porque cada área tem que ter o seu cientista de dados mexendo no dado. Não faz sentido, cara, da área financeira não mexer nos dados e ter algoritmo, ela tem que ter. Mas fala, não, vamos criar por enquanto. Então esses dilemas sempre vão existir, né?
1: Sempre. Se eu tenho e... que ter um
2: growth, eu tenho, toda a área tem um growth.
1: Perfeito. E aí, a estrutura né, dos times, ela precisa servir, servir é, aos objetivos da empresa, né? E ao momento da empresa. É, então, se ela está em um estágio ainda né, expandindo as unidades de negócio, não tem que já ter uma unidade, é. né, um time de growth para é. especificamente cada um dos pessoas. E
2: eu, eu né, é uma opinião minha, e sei que depende, se eu fosse um consultor implementando um projeto, eu ia falar, depende, não posso dar resposta. <risos> Para variar, como um bom Para variar, bom. como um E <risos> eu tenho uma frase que eu falo quase todo dia, que é, nada é 100%, tudo é percentual. Perfeito. Tudo é percentual. Não existe 100%, existe percentual. Mas eu acredito que uma boa parte do percentual, na minha experiência, é que existe uma curva de maturidade, né, na minha cabeça, assim. Percentualmente, a maioria, vocês vão é isso. Então, você não tem nada de ciência de dados na sua empresa. É melhor, percentualmente falando, numa maioria, você criar uma área de data science, estruturar um processo, criar maturidade. Quando chegar na maturidade, talvez você possa espalhar essa área para todas as outras áreas.
1: Você
2: pega uma área de projetos, o famoso PMO, mesma coisa. Você não tem uma zona de projeto aqui dentro, cara. Cria uma área de PMO, controla, todo mundo adquire uma cultura de projeto. A partir de então, você pode matar o PMO e o PMO está distribuído em todo lugar. Acredito que o Growth precisa desse impacto, né? de é. falar cara, não tem nada, é difícil você conseguir criar a cabeça do growth com teste, teste de hipótese, tudo na cabeça, é melhor criar uma área de growth, pegar a é maturidade quem sabe no futuro você distribui essa área em todas as áreas. né
1: Perfeito. E aí você começa a ver né, os times de produto também já fazendo né, alguns testes independentes, enfim, criando hipóteses e, e desenvolvendo né, nesse, nesse mesmo caminho. É, de, de fato, vai depender muito da maturidade, é, do, eu acho que do, da maturidade. do negócio. É, e pode ser que as metodologias, né? Eu penso muito ali o que, que foi esse essa aventura ali de de growth market dentro do Itaú Cross as unidades de negócio. Né? <risos> então foi realmente uma empreitada e, e em, em unidades de negócio em momentos de maturidade digital muito diferentes, né? Então se for ver o Itaú é acho que é, tem um terço acho que dos cartões era esse o dado que eu tinha até um ano um pouquinho atrás. É líder de mercado em cartões, né? Tem acho que um terço do, do mercado mercado. É, a maturidade digital de venda de cartões era gigante, porque se você for pensar, é que eu falo digital, mas é porque o business era uhum. local, era venda na agência, né? É o, o mesmo, assim, o, o, o gerente, né? Vendendo, é, enfim, é, é uma mudança, né? Acelerou muito nos últimos 4, 5 anos, a ponto de é, 60, 80% de algumas algumas unidades de negócio, né, terem as suas vendas digitais, né? Então é, é uma transformação muito grande. E ali a gente, um dos desafios da área acabava sendo como criar essa esse mindset né de growth em todas as áreas. E aí você pode usar alguns frameworks, né, algumas metodologias. Lá o que funcionou muito foi trazer um, um framework de maturidade digital que BCG e Google fizeram, quando eu estava no Google a gente usava bastante né com, com os clientes, que era basicamente um frame que você... É, consegue avaliar através de algumas, alguns pilares, tipo, é, sua capacidade de segmentação, atribuição, geração de resultados, é, em que nível que a empresa está, né? Nascente, emergente, maduro e expert né? só por exemplo. E aí você consegue comparar com o mercado, né? Porque como é um framework Perfeito. o mesmo, uhum. o que a gente fez no Itaú? A gente criou, pegou esse framework e adaptou para as unidades de negócio. E a gente tornou gerenciável esse crescer, essa maturidade digital, porque... Pensei que os desafios eram outros, né? É, então, a gente tinha, por exemplo, uma unidade de cartões, sei lá, abertura de contas super é, desenvolvida, IT, e outras unidades começando, né? Crédito, rede. Então, você vai criando parâmetros e, de fato, uma inteligência dentro da empresa que vai ser só dela, né? Você ah. usa frameworks é, externos, né? E, e as, o time de, de growth é um time que está aí para trazer isso. Mas você cria ali um modelo de operação que acaba sendo depois específico dessa própria empresa. né? Fica inerente à sua própria maturidade é, como negócio. No MB já é diferente, porque a gente está começando... Né, a maturidade digital é da empresa, como um é. todo. Então, é. acho que são alguns exemplos assim para comparar é momentos diferente. diferentes. A, a gente fez um
0: post sobre uma matriz de maturidade digital desenvolvida pela Cap Capgemini e o MIT e ele funciona mapeando basicamente a intensidade da digital e a intensidade da transformação. Aí ele cria em quatro clusters cada um e você identifica qual que é aquela capacidade dentro tal. do que a gente fez, foi bem bacana.
1: E aí sai com um plano assim, de ação para você conseguir mover do, Exato, de um para o
0: outro. Um outro. E foi interessante que esse post que a gente postou sobre é, é, maturidade digital, ele trouxe um índice altíssimo de pessoas que salvaram sabe, aquele save uhum, lá, um monte de gente acabou salvando, porque você vê que acho que de alguma forma eles vão, foi um dos posts nossos com o maior número de salvamentos lá, foi um benchmark nosso, bem interessante que, que a gente postou também.
2: Isso é uma estratégia de growth, de aquisição, é, de,
1: aquisição. de novos. É o conteúdo relevante, é, né, é. com certeza.
0: É. mas é algo que a gente sempre discute, sabe, o que a gente vê é que sempre que a gente trabalha com frameworks, as pessoas gostam muito, sabe? A pessoa quer salvar ali e fala, pô, isso aqui é um é, muito bom. porque ele já,
1: já encurta, né? O processo de como eu faço, né? Que elementos que eu preciso ter. Que, cara, já tem um framework ali. É. Pelo menos a partir daquilo, é, você já consegue... que Já foi validado, né? Você vê outros é, casos de uso, né? De empresas que usaram, fica mais fácil de... E você sabe
0: você, que é entender. aquilo, né? Você já sabe que é só ser consistente, é só seguir <risos> é, ali que de alguma e é aí forma que
1: morrem os projetos, é, né? E as é. iniciativas, normalmente, é a consistência de seguir o plano.
0: Porque em algum momento você questiona o framework. Você fala: "Não, não é não, possível. Não mó trabalho,
1: isso não vai dar resultado". Não vai dar resultado.
0: <risos> aí, aí você fracassa, né? Aí você Perfeito. acaba desistindo e parando no meio, né?
1: É, mas essa, é, é justamente por isso que é é importante a consistência e você, né, ter o buy-in dos stakeholders, né? Então, por exemplo, é, quando a gente começou a fazer esse assessment da maturidade digital por unidade de negócio, era um número que gerava, e a gente não tinha nenhum histórico, né? Então, ah, sua maturidade digital é 20, tipo, sei lá. Sim, ah, mas da outra unidade de negócio é 50. Pô, mas o que, que ele tem a mais? Ah, ele tem integração de dados no Lake. Ah, mas e daí? Ah, e é daí que eu consigo agora mostrar qual que é o retorno sobre o investimento de mídia. Hum... Eu não consigo, né? Aqui. Não, não consigo. Então, é, é assim que você vai despertando a curiosidade, assim, numa uhum. competição positiva e saudável é, é, ali dentro, né? E você consegue mover de fato o business é, como um todo. Esse é só um modelo, né?
0: É interessante. Mas é, é, é outra coisa que a gente percebeu muito quando fazendo testes também, quando a gente coloca dos frameworks, é o tipo de linguagem. Sabe, sempre que a gente adota uma linguagem mais web quando eu quero dizer mais web, é, por exemplo, se eu coloco ícones de uma forma, ou eu trabalho, por exemplo, com emojis, ou com uma linguagem que seja mais divertida, assim, tal, cara, é impressionante como o engajamento aumenta muito, sabe? Então, você coloca um gráfico. Ao invés do gráfico, você colocar íconezinhos trocar por emojis, por exemplo, cara, tá é impressionante. Certamente. O pessoal gosta muito mais, sabe? Então, Obrigada. são testes que a gente... E a gente faz um trabalho muito bacana de consolidar todos os resultados e depois entender o que que a gente fez em cada um do, do conteúdo e como que a gente e o que que aquilo tem de diferente e aí a gente começa a testar mais naquela linha sabe isso vai virando uma linha de raciocínio ali para testar
1: e essa é uma estratégia de growth também Exato. Porque é. é conteúdo né Exato. É, e a gente cada vez mais né é, influência né e, e, e na verdade é, é, influenciar na decisão né, acaba sendo através de, de, de conteúdos que as pessoas vão né, consumindo, e você vai ganhando relevância em relação àquele tema e dificilmente você vai saber o momento né, da jornada de compra que a pessoa vai estar, tá. então consistentemente se você tem né, ali o seu conteúdo falando sobre determinado tema e pessoas engajadas com isso, no momento que ela tiver necessidade, top of mind né, provavelmente Perfeito. pode ser o seu
0: Perfeito, é o que a gente busca É... Olha, já tá mudando quase uma hora de baixo. Já! Nossa. Você vê, cara, quando o papo Nossa. é bacana. Estela, <risos> eu queria te fazer uma pergunta. Você tem alguma frase de impacto que te marcou a sua carreira, assim, que você guarda contigo e tal?
1: Tenho. Não pode ser testa. Não. Eu tenho uma que ela é muito prática, que é o ótimo inimigo do bom. Então, às vezes a gente fica muito, né, querendo. Saber o detalhe do detalhe, entra em análises parálises, tipo, mas eu preciso saber... Cara, não, assim, simplifica, é, ótimo inimigo do bom, vamos, vamos com o que a gente tem, né, velocidade, é, não, não significa não ter qualidade, mas vamos com o mínimo, né, e, e, e pronto, assim. É,
0: às vezes a gente acha que precisa de uma base de dados e tal, começa no Excel, simplesinho e vai, né?
1: Exato, você já estressou realmente tudo que você tem na mão hoje? É, é difícil, né?
0: E um conselho que você recebeu e você carrega contigo?
1: É, aproveitar a jornada, é, principalmente carreira. né é, Olhando assim hoje né, as gerações que entram aqui no, no mercado, muita gente que entrou durante a pandemia, inclusive, né, no, no mercado de trabalho, fica aflito, né, porque... O, o conteúdo, o acesso ao conteúdo, ele gera um efeito super positivo de interesse, né? Ok, democratização de conhecimento, mais veloz do que, que nunca, mas também tem um, um ponto que as pessoas perderam a. A, a noção da importância do processo, né? Então, eu, eu tenho visto muito, assim, é, uhum. as, 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 a, principalmente a nova geração, assim, já, às vezes, frustrada por não ter, ter testado algo, ter tentado algo, não ter tido o resultado que ela viu num case. E, e calma, né? Para chegar nesse case, e teve um, um caminho ali a ser é, evoluído. eu também passei por isso né, na, na, na minha carreira. Então, acho que aproveitar a jornada e o que cada... É, etapa te proporciona é, é bem importante. Não é fácil, por isso que hoje eu olhando para trás, acho mais fácil falar.
2: <risos> Sem dúvida. Bom, e uma competência, mas só vale uma, Estela, uma competência que você acha que todos deveriam dominar?
1: Interpretação de dados. Eu acho super importante, principalmente é enfim para trabalhar com growth é essencial mas você conseguir minimamente é, interpretar o que, que um gráfico diz é, enfim ou o que uma comparação de do, duas taxas estão te dizendo para tipo, você tomar decisões assim melhor informadas é, seja para investimento seja é, para comparar enfim é, mercado preço mesmo acho que é extremamente importante
0: eu acho que se você está numa empresa e não tem noção de como a, os dados estão estruturados, como é que você consegue, é, ou o que você consegue perguntar, ou como a informação está ali, sabe, minimamente organizada, você fica muito limitado.
1: Exato. Se você não dimensiona, você dificilmente Exato. vai conseguir o bain para algo, né? Então, ah, eu. Você eu... vai sempre depender de um. É... Enfim, de um achismo ou de uma concordância de opinião ao invés de, de fato, de ser a pessoa que vai mostrar uma oportunidade, sabe? Quando você uhum. consegue interpretar os dados, é, e, e assim, hoje todas as empresas têm muitos dados, você consegue encontrar né, por você mesmo, você consegue ter mais autonomia é, de propor, e, e acho que isso é um grande acelerador é, de carreira, assim, quando eu olho... É, com as equipes que eu trabalhei.
0: Mas tem, eu, eu vejo muita gente com limitação muitas vezes de quando fala que vai aprender. Da, não, 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 não sou de tecnologia, não é da minha Exato, área, sabe? Exato. Eu também não sou. <risos>
1: não, eu, você tá eu acho que. Estou falando com dois que são, é, tá? Com dois eu que fui são. Pro,
0: dois que eram programadores aqui é da <risos> gente acaba, mas é, é impressionante como você vê muita gente que fala não, 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 não é muito, sabe? Parece que se assusta quando vê
2: aquilo é, ali. Até né? porque é, a gente também está numa vibe, né? Numa hype agora de falar sobre dados, 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 big data, algoritmo, né? só que a gente esquece que essa intervenção de dados envolve dados qualitativos Perfeito. mais quantitativos, Perfeito. né? Então tem gente que está nessa vibe de falar meu, tec não, tecnologia não, tecnologia com algoritmo, com estatística é uma parte. Uhum. A outra é qualitativo, né? E o qualitativo às vezes ajuda mais do que o quantitativo. Que é a interpretação. Independe... Que é a interpretação e coleta mesmo, né? Sim. Se você fala, não, mas você já coletou os qualitativos, você foi? Para você conseguir formar é, essa questão de dados, né? É, eu tenho é, mudado muito para mim, né, nos últimos cinco anos de, de postura. Eu palestro bastante, né? E já faz mais de cinco anos que eu palestro sobre uma trend chamada Data-Driven Decisions, né? é decisão baseada em dados baseados, e cada vez aumenta mais né? porque cada vez que você tem mais dado, mais algoritmo mais coisa, toma uma decisão baseada em dados com a interpretação é, hoje eu tenho uma postura que eu não tinha né, como diretor, hoje eu tenho uma postura de tranquilamente responder qualquer um da minha equipe né, ou qualquer entre nós diretores aqui ah, o que você acha de fazer isso? não tenho dados para te responder eu tinha vergonha disso antes Perfeito. sabe, eu tinha um negócio que falava, não, ah, você faz isso aqui, o aqui, ou uma, uma parte era vergonha da minha cabeça e a outra parte era, nossa, eu preciso resolver rápido isso, porque vai ficar parado. Uhum. Então essas duas coisas, né, na minha cabeça faziam com que eu respondesse no corredor alguma coisa, ou numa reunião falasse, não, vamos por esse caminho, hoje eu tenho uma maturidade maior, hoje tranquilamente, no meio da reunião a gente precisa fazer tal coisa. Não tenho dados para tua adição, o cenário não é, eu não interpretei o dado, eu não coletei, prefiro não responder. Ah, mas agora, ou você estuda e me traz o dado, ou você me dá um tempo, eu estudo e volto. Mas eu não vou te dar opinião. Mas foi uma maturidade que eu adquiri, de tanto eu falar para os outros, eu adquiri a maturidade de não fazer.
1: É, exato. É, e até pensando em autonomia, né? Assim, é, logo que eu entrei no MB, é, alguns dos times ali de, de, de mídia, né? Eles falaram, poxa, mas a gente não pode decidir, né? A gente recebe top-down. É o que eu mais escuto. Ah, mas a gente recebe top-down. Eu falo, Pô, mas por quê, né? É. Ah, não sei, por que a gente recebe? Eu falo, mas como, né? Então, eu falei, pô, por que então que a gente não dimensiona o impacto do que a gente está fazendo? Aí a gente consegue contra-argumentar o porquê, né? Poxa, pronto, entendeu? Pronto. É, se a gente reduzir esse budget, a gente vai ter isso menos de, de resultado e, consequentemente, isso, me isso menos de receita dado o histórico. Pronto, dimensionou. Ah, então não vamos reduzir. Ou não, vamos reduzir agora e vamos ver um outro caminho, né o quanto uhum. a gente consegue. Então, assim, a pessoa ganha uma autonomia. É né, de, isso. E também no um sentido de, ah, estou só recebendo top down. Não, você está... Não tá, é porque
2: mostrando... na verdade ele não está interpretando o dado <risos> completo e aí você sente uma insegurança e dá um top down que não precisaria dar. Exato. Bom, próxima pergunta é, o que, que você, durante muito tempo, acreditou ser verdade, acreditou, teve uma crença muito forte e você mudou de opinião?
1: Olha, não me ocorre agora. Não me ocorre. <risos> Coisa. Eu, assim, eu sempre acreditei em dados, né? E eu continuo acreditando em dados, mas eu também acho que não são somente os dados, tá? Agora eu vou fazer um pouco a polêmica, né? A, o contra. Acho que os dados, eles é, não podem limitar também a, a tomada de decisão de algumas estratégias, né? Algumas iniciativas que a gente não consegue... É, ainda mensurar totalmente, diretamente tá? é, eu falo isso como uma profissional que ficou, né, construiu a carreira toda em Growth Marketing, que é Performance, né? então é, CPA, taxa de, de conversão, retorno sobre o investimento de anúncio é, e às vezes a gente está tão obcecado, né, é, somente por aquele dado, otimização daquele dado, que a gente não vê o longo prazo e a gente não vê, por exemplo, é, o efeito de não ficar trabalhando ali a intenção, a geração de um conteúdo, pô, mas por que eu vou ficar pagando esse influenciador, né, influenciador não dá resultado, esse, essa é a discussão que mais existe, né, influenciador não dá resultado direto. É, para algumas indústrias dá mais direto ou não, né para outras não. E, é, enfim, uma decisão de investimento não é uma decisão qualquer né de comprar uma roupa. É, mas o quanto que a gente está formando ali aquele né, aquele mercado para, na hora que ele for tomar essa decisão, ele considere né, a gente. Então, por muito tempo, para mim, é, foi dados das dados. E, e aí, olhando, né, conforme eu fui também evoluindo né, é, a minha a minha análise, né, olhando todo, eu, enfim, sou também a favor da gente ter uma complementaridade de dados é, qualitativos, assim, para a gente olhar o... É, e tem o algumas
2: coisas de crença mesmo, né, de falar, cara, eu acredito que isso vai funcionar, <risos> Exato. Né? Você, cara, eu acredito. que você falou, do influenciador é uma, porque no final, a gente até acabou comentando aqui, é, o market attribution ainda é uma polêmica, gigantesca.
1: E cada vez mais, né? E
2: vai ser, porque... Qual o algoritmo que você vai usar de atribuição de marketing? Perfeito. Né? Uma coisa... Aqui a gente discute bastante a atribuição de marketing aqui, e aqui dentro é polêmico, porque a gente fala, ah, essa mídia não deu resultado, ah, isso que não deu... Mas sempre. Cara, ideia, cara. mas é.
1: pá, a gente não sabe sempre, onde... Em todo lugar. Mas só não, não, não dá onde de veio.
2: Na verdade, a coisa que mais me tem na cabeça, de maneira muito clara hoje, muito clara, é que é um ecossistema... E se fosse a melhor forma de atribuição, se fosse que não dá para fazer, seria você distribuir um peso percentual para tudo que o cara viveu no ecossistema com você.
1: Mas não porque Não dá para fazer, isso. mas, mas
2: é, é, é uma ilusão. Porque pode você ser é que o cara está comprando hoje e que, por coincidência, você mandou uma propaganda para ele ontem. Realmente foi uma coincidência num teste de growth que você fez... Do vermelho e do amarelo, que o cara clicou no vermelho, já tira o amarelo e o cara não comprou. Mas na verdade ele só clicou aqui porque ele segue o influencer há um ano. Perfeito. Tá com aquele top of mind na cabeça lá do influencer e hoje ele tomou adesão depois que ele conversou com a esposa, acordou de manhã e falou: hoje eu vou comprar Bitcoin. Exato. Aí veio a propaganda, ele ia comprar de qualquer jeito. Porque ele já tá um ano com o influencer. Mas quando você rastreia isso? Não rastreia. E aí, você acha que o influência não funciona. Então, tem hora que você tem que ter uma crença, realmente.
1: Exato. é, é Com um pouco de experiência, né? Um é, pouco de é. coisas que já viveu. Mas é por isso que é cada vez mais importante a gente falar de incrementalidade e não de atribuição, né? Só Perfeito. Porque incrementalidade, você responde qual que, o que eu perco se eu não fizer isso, né? Então, se eu não tivesse feito... Será que né, eu teria... Se eu não tivesse feito a publicidade, será que a pessoa teria comprado... É, e, ou se eu fizer o que, que eu vou ganhar mais né em relação ah. ao que eu já estou fazendo ah,
2: legal eu gostei dessa hein?
1: mas esse é um outro assunto que também mas eu mais. gostei
2: rende outro podcast
0: Estela <risos> se você tivesse que dar uma dica de uma música para a gente colocar para os nossos alunos aqui qual seria essa música baseado em dados hein <risos> Uma música para a gente colocar no intervalo das aulas, para os alunos curtirem e tal, ali, sabe, naquele break? Sei. Qual, que <risos> música que você indicaria para gente?
1: Bom... O Alex, é, eu não, não peço é...
0: que ele só vai colocar She Music, então é. o
2: Alex, eu pulo. não existe mais, tá achando década de novo, dois mil.
1: Não é baseado em dados, mas é uma música que eu gosto muito e eu tava vendo os últimos cinco anos no Spotify... Essa música sempre está com uma to a top que eu escuto no ano, que é a Hell Confesso, do Tio Maia. <risos> eu gosto da batida da música, eu gosto da letra. Sempre me faz lembrar o filme, e da vibe dele, né? um grande artista brasileiro. Enfim. Então
0: está aqui a <risos> música adicionada na nossa playlist. Deixa eu colocar um pouquinho para frente. Início, aqui,
2: eu acho...
0: Vou adicionar aqui, está colocado... Estela, quem quiser continuar esse bate-papo contigo, bater um papo com você sobre é, o trabalho lá do mercado Bitcoin ou sobre Growth tal, aí encontra onde?
1: Pode me encontrar, respondo muito bem é, LinkedIn, Estela Aires, é, com Stella Y.
0: está lá. A é, gente Instagram vai também. O um, um link aqui embaixo na descrição. Quem quiser, bate um papo com a Estela lá. Que vai ser bacana, cara. Foi bastante a cabeça faz. sem, né? É isso aí. Cheio de ideias agora aqui para a gente colocar em prática. Estela, obrigado pelo bate-papo.
1: Um prazer, pessoal. Obrigada. Prazer obrigado. foi
0: todo nosso. Obrigado pelo bate-papo. Galera que acompanha a gente lá, Alex, o que, que tem que fazer?
2: Tem que, obviamente, compartilhar, né? Compartilhar. Faz um teste AB. Faz sabia. um get member, gera member? Então ele compartilha os insights para outros conteúdos. Pega algum, metade dos seus amigos, você compartilha. Metade isso. dos
0: amigos você não compartilha. Você isso. vai ver que os amigos que compartilhou. Vão
2: <risos> gostar mais de você do que as outras
0: pessoas. É isso. Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima.